0: Cada viernes Aida Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Aidas quiere buenas, buenas noches. Lorena Rubio, buenas, buenas noches. Vamos allá con los titulares de esta semana económica. La OCDE eleva las perspectivas de crecimiento global. La economía mundial va a camino de resistir este año mejor de lo esperado hace solo unos meses, gracias a la fortaleza de Estados Unidos que compensa la debilidad de la zona euro. La organización prevé un crecimiento mundial para este año del 2,9%, mejor que el 2,7% que esperaban en noviembre. Para 2025 deja la previsión en el
0: 3%. España será el país que más crezca de la eurozona este año hasta el 1,5% una décima por encima de lo que esperaban y para el próximo año se mantienen las expectativas en el 2%. Ambas cifras estarán muy por encima de la media de la zona euro. Países como Alemania, Francia o Italia no alcanzarán el 1%.
1: La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha tumbado la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2024-2026, paso previo a los presupuestos, lo que obligará al gobierno a presentar unos nuevos objetivos y retrasará
0: aún más las cuentas de este año. Este movimiento obliga al Gobierno a presentar unos nuevos objetivos de déficit y deuda y retrasa aún más las cuentas de 2024. En caso de que los nuevos objetivos también sean rechazados, el Gobierno defiende que entrarán en vigor los enviados a Bruselas en abril, que son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos.
1: Unos 3.000 empleados de la banca, según las organizaciones sindicales, se han manifestado en Madrid en la mayor movilización del sector financiero en décadas para exigir una mejora de sus condiciones laborales. Los sindicatos llevan negociando semanas los convenios y demandan subida salarial entre el 17 y el 23% en cuatro años, de, de acuerdo con los beneficios del sector que en el caso de los cinco grandes bancos han sido históricos y han superado los 26.000 millones de euros.
0: Pero las protestas que más preocupan son la de los agricultores que llevan toda la semana cortando autovías y carreteras a la espera de marchar este sábado hacia Madrid. Se manifiestan contra las políticas verdes que les impone la Unión Europea, la defensa de unos acuerdos comerciales más justos y ayudas para afrontar crisis como la de la sequía.
1: La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, acordado con el consejero de Acción Climática de Cataluña, David Mascord, la financiación de dos nuevas desalinizadoras, valoradas en 500 millones de euros, que serán propiedad de la Generalitat. Asimismo, se movilizarán en caso de que sean necesarios barcos de agua a principios de verano que se enviarán desde la desaladora de Sagunto, en Valencia.
0: Trabajo y sindicatos se han reunido para abordar la reforma del subsidio por desempleo, medida que Podemos tumbó en el Congreso y que es clave para desbloquear el cuarto desembolso de los fondos europeos, una norma que inicialmente no fue negociada con los agentes Sociales, pero ahora trabajo busca incorporar elementos que le trasladan desde los sindicatos y la patronal, como mejorar la protección para los empleados a tiempo parcial o cubrir el tránsito de ciertos perfiles al ingreso mínimo vital.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado elevar un 5% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales en 2024, lo que supone 54 euros más al mes, una subida que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y que afecta a 2
0: millones y medio de trabajadores. Como Consecuencia de esta subida, el gobierno aprueba además elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad, hasta 15.876 euros, para que sus perceptores no paguen el impuesto de la renta. Además, con la intención de evitar el error de salto, Hacienda incrementará las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros brutos. Y hoy en el balance de la economía nos detenemos aquí en esta y en otras medidas fiscales.
1: Victoria Gutiérrez, profesora de Economía de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta semana el Gobierno ha subido un 5% el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros y también ha aprobado elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad. ¿Por qué?
2: Bueno, realmente cuando se eleva cualquier eh, salario, por la razón que sea, debería hacerse un ajuste fiscal. O sea que realmente eh, lo que han hecho es una cosa lógica. Eh, hay una progresividad del impuesto sobre la renta que se denomina progresividad en frío y que, y que genera que cada vez que no suben el salario eh, el impuesto suba automáticamente debido a que los tipos impositivos van aumentando. Entonces, lo lógico, eh, que es lo que se ha hecho, es siempre que esto ocurre eh, pues hacer un ajuste vía impuesto y, bueno, en este caso se ha decidido que la rebaja sea total, es decir, que, que la retención, que es lo que realmente se ha modificado, no tanto a la exención en el impuesto, que no, no existe ninguna cantidad cantidad exenta tal cual en el impuesto, sino que se ha dejado exenta de retención esa cantidad mínima de salario, de lo que ellos llaman salario mínimo interprofesional. Pero, vamos, mm-hmm. que, que es lo que se debe hacer. Eh, el problema es que no siempre se hace con el resto de, de salarios, que siempre debería ser así. Todos los años, cuando no suben el salario, eh, aunque sea en el, en el IPC, debería haber un ajuste fiscal porque si no, si el impuesto permanece constante, eh, nos están subiendo el impuesto todos los años, sin que nos, den, sin que nos demos cuenta, además, que es lo peor. Uh-huh. Y estas
1: personas que cobran el salario mínimo, ahora de 1.134 euros en 14 pagas, uh-huh. ¿tienen la obligatoriedad de hacer la declaración de la renta o como están exentos de, del IRPF? No,
2: no, no. a ver, no están exentos del de IRPF. Realmente lo que tienen es una exención de retención, es decir, no uh-huh. se les está cobrando nada durante el año. Es verdad que como el límite hasta ahora para tener obligación de declarar estaba en 22.000 euros, pues está claro que estas personas no van a tener que presentar declaración, con lo cual evidentemente no van a tener que pagar nada. Pero sí que, quería, uh-huh. sí que quiero matizar que, que, la, que, que, que no existe una exención exactamente del de salario mínimo profesional a la hora de declarar, ¿eh? porque uh-huh. eh, en la renta eh, no se tienen en cuenta solo las rentas del trabajo en el impuesto, sino también el resto de las rentas. Es decir, que para no tener obligación de declarar tienes que cumplir con determinados límites, no solo en rentas del trabajo, sino también en rentas de otro tipo. A ver, quiero decir con esto, y por poner un ejemplo así rápido, que aunque yo tuviera un salario mínimo interprofesional y y ganara esos 15.800 y pico euros, nada más al año, pero tuviera otro tipo de rentas que vinieran, pues yo qué sé, de alquileres de un piso o de otro tipo de, de, de inversiones de capital, pues podría tener obligación de declarar y, por supuesto, pagaría impuesto. Uh-huh. No y, sé si esto sí, sí, aclara sí,
1: un sí. poco Sí, sí, está bien que lo aclare además eh, También decía esta semana que con la intención de evitar el llamado error de salto también incre- ha incrementado las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros brutos ¿Qué es este error
2: de salto? Sí, vamos a ver, realmente es un poco, está un poco en la misma línea uh-huh. eh, si, eh, cuando, cuando, aumentan, cuando nos aumentan el sueldo como, como el impuesto Eh, en el impuesto se paga por tramos dependiendo del tipo de de la cantidad de renta que tenemos se va pagando por tramos y de una forma progresiva es decir, un tramo de mi renta paga un tipo y si tengo más renta, otro tramo de mi renta el siguiente pagaría otro tipo claro, ¿esto qué ocurre? que si me aumentan el el salario, puede ser que mi renta cambie de tipo pero si el aumento de salario realmente eh, no quiero eh, cobrarle más impuestos, tengo que corregir ese tipo no sé si si me he explicado correctamente Claro, cada vez que me suben el salario, de alguna manera, eh, bueno, puede puede, subir, puede ocurrir que suba mi, mi tipo impositivo. Entonces, eso supondría un aumento de, del impuesto. Entonces, de nada me sirve que me suban a lo mejor el sueldo si me han aumentado el impuesto, porque al final lo que me queda de renta disponible es menos todavía. ¿eh? Entonces, eso hay que ajustarlo. Eso es lo que han hecho. El error de salto es cuando aumentos en, en, los, en, los, en las rentas, en las bases, generan aumentos superiores, incluso en el impuesto. Se pueden dar situaciones en las que a mí me aumenten el sueldo en 1.000 euros al año y yo tenga que pagar de impuesto 1.200 euros al año. Entonces, realmente, en en términos, digamos, absolutos generales, a mí no me están subiendo el sueldo, todo lo contrario. Eso es el error de salto. Y, claro, cada vez que, por tanto, hay una subida de algún tipo, hay que ajustar, digamos, el impuesto a esa subida, que es lo que habitualmente no se hace y la gente no no, no somos conscientes de de lo que está pasando. Es decir, a veces nos anuncian que este año no ha habido subida de impuestos, no hemos tocado los impuestos. No tocar los impuestos automáticamente nos supone una subida de impuestos, porque todos los años tenemos algún ajuste debido a la inflación. En las empresas normalmente hay un un ajuste siempre eh, con la inflación, puede ser lo, lo mismo, más o menos, pero siempre hay un ajuste. Si los impuestos se mantienen constantes, te puede ocurrir perfectamente que pague, pagues más tipo que el año pasado. No que pagues más que el año pasado, porque si tú pagas lo mismo que el año pasado, pues eh, tienes que pagar un poquito más, porque la inflación hace que si el año sí. pasado ganabas 100 y te aplicaban un 20 y este año ganas 120 y te aplican también un 20, siempre vas a pagar un poquito más. Pero uh-huh. lo que pagas es proporcional. El problema surge cuando esa subida de sueldo te conlleva a que ya no pagues ese, ese 20% más, sino que pagues un 23%. 33% más y eso te va a suponer que el, vas a pagar más impuesto que el año pasado. Uh-huh. No sé si con esto sí, sí. he bueno, explicado bien.
1: Decía la ministra cuando cuando anunció la ministra de Hacienda cuando, cuando anunció esta medida que se iban a beneficiar más de 5 millones de, de ciudadanos españoles. O sea que hay mucha gente en esa situación. Sí sí
2: claro claro sí sí claro se ha hecho un ajuste proporcional uh-huh. hasta más o menos los 20.000 euros. Ese es el ajuste que se ha hecho para que eh, la gente eh, bueno pague, pague menos, digamos, o se ajuste realmente a esa subida. Pero solo se ha hecho para, para, para ese uh-huh. tramo de, de, de renta, no para el resto. Sí. O sea, el resto está en la misma situación que acabo de contar, sí. que si tenemos subidas de sueldo nos pueden uh-huh. generar subidas de impuestos que no son reales, porque al final eh, la inflación hace que pierdas, que pierdas poder adquisitivo y lo que hace la corrección, de tu sueldo con la inflación es mantenerte el, el, el poder adquisitivo. No estás aumentando tu sueldo realmente, no es real el aumento del sueldo sí. si hay inflación. Sí. Entonces, claro, eso que conlleve una subida de impuestos, pues no parece muy justo. Con lo cual, fenomenal, yo creo, el ajuste que se ha hecho para esas rentas bajas, por supuesto, pero yo creo que el ajuste se debería hacer a, a otros también niveles de renta.
1: Bueno, esta semana también el Partido Popular ha tumbado los objetivos de estabilidad presupuestaria, que es el paso previo a los presupuestos de de este año, de 2024. ¿Cómo
2: nos puede perjudicar esto, el retraso de los presupuestos? O beneficiar, no sé. Sí, bueno, el retraso de los presupuestos siempre perjudica porque la la evolución o la... O sea el, el camino digamos de la economía de, de, del año pasa porque se han aprobado esos presupuestos que es donde aparecen eh, pues eh, cuánto se va a gastar o lo que se va a ingresar en, en, en todos los, los ámbitos de, del sector público y por supuesto nos perjudica muchísimo en una una legislatura no funciona si no hay presupuestos aprobados y eso es algo que debes, eh, de, de, de tener un consenso previo por toda por todos los miembros del del Congreso eh, si hablamos del tema impositivo es Es muy importante porque eh, dentro de la ley de presupuestos aparecen todas las modificaciones de de las leyes de los los impuestos. De hecho, eh, la la modificación esta que se ha hecho de retenciones… Del salario mínimo profesional eh, ha tenido que hacerse eh, modificando el reglamento del impuesto, que es un real decreto. El real decreto se ha podido modificar, pero la ley del impuesto todavía no se ha modificado. Es muy importante que la ley se modifique, evidentemente. Entonces, eso es un perjuicio para nosotros porque eh, eh, nosotros tenemos que tener claro cuáles son las condiciones del juego antes de empezar el año. Quiero decir, si yo quiero realizar una inversión o quiero hacer cualquier cosa eh, dentro del punto de vista económico, eh, tengo que saber a ver cuál va a ser la fiscalidad que me van a aplicar en 2024 y todavía no la sé. Y estamos en febrero. O sea uh-huh. que desde el punto de vista fiscal, por supuesto, desde, desde todos los puntos de vista, pero desde el punto de vista fiscal es especialmente importante que todo se modifique para que yo sepa las reglas del juego desde el, pu- desde, desde el 1 de enero.
1: Uh-huh. ¿Y hay algún impuesto que se haya quedado en el aire que iba a entrar uh-huh. en vigor este año tal o...?
2: no bueno no no la verdad que no no sabemos que, que no, no han anunciado na, ninguna otra modificación que sepamos uh-huh. no que vamos no, 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 han, no han anunciado nada ya te digo ya. Eh,
1: bueno, esta semana también Sumar ha propuesto elevar los tipos que graban las rentas de capital y el ahorro en el, en el IRPF porque entiende que los contribuyentes más ricos ingresan más con este tipo de rentas que con las del trabajo, que tributan a tipos más altos. No sé sí. si le das la razón, ¿qué piensas sobre esto?
2: Sí, bueno, a ver, eh, esto es, un, es una es una pelea siempre eh, que, que nace desde el punto de vista político y que sí. si, si vamos realmente al de, a, a ver... Eh, las consecuencias económicas que tienen estas medidas, pues mm, las tumbaríamos. No es que yo eh, vaya a ser yo la que… Quiero decir que yo no soy millonaria ni ni tengo nada que ver con esto, pero es verdad que económicamente eh, no tiene mucho sentido eh, grabar mucho a las rentas del capital. ¿Por qué? Porque normalmente eh, las personas que tienen eh, una capacidad alta de ahorro y, y que ganan digamos mucho dinero con ese tipo de, de capitales lo que van a hacer es sacar los capitales del país eso está claro eh, eh, económicamente se sabe que cuando subimos mucho los tipos impositivos hay un momento en el que es verdad que recaudamos más porque hay mucha mucha renta y se recauda más pero llega un momento en el que eh, esa 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 recaudación Empieza a bajar y la razón es porque la gente empieza a o defraudar o directamente irse. O sea, los grandes capitales tienen muchas posibilidades, evidentemente, de llevarse cosas fuera de España. Ya no digo de forma ilegal, digo de forma legal invertir en otros sitios. Es decir, si yo, si a mí me, me grabas mucho por invertir aquí en capital en España, pues a lo mejor me llevo el capital a otro sitio y lo invierto en otro sitio, ¿eh? Uh-huh. Eh, que me dé más rentabilidad. O sea, yo creo que, 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 que hay que tener mucho cuidado con eso porque los efectos económicos que tienen son muy importantes ¿eh? en, en el sentido de, de, del fraude y de llevarse cosas fuera y, eh, y realmente yo, yo creo que esto siempre es, es un poco un, un tema político, ¿no? O sea, los, los partidos que son más de, de izquierdas, pues tienen ese discurso, ¿no? eh, Hay que grabar mucho a los ricos y tal. Es verdad que el impuesto tiene que ser progresivo y, y la forma de, justa de, que, de, de establecer el gravamen es que paguen más los ricos que los pobres. Eso es evidente y todos mm. estamos de acuerdo de que es así. Pero es verdad que todo tiene un límite. Es decir, ahora mismo las rentas, el, el, el tipo máximo que tienen las rentas del capital, a partir de 200.000 euros, es un 26%. ¿eh? Eso es lo que tienen. Entonces, lo que te, no, no podemos salirnos mucho de ahí. ¿Por qué? Porque países de nuestro entorno que están cobrando menos por esos capitales, pues los atraerían. Esto es así. Claro. ¿eh? Entonces, lo que pasa es que hay un discurso político, por un lado, que, que parece que, que, que lo compramos muy rápido, porque en cuanto hablamos de que los ricos paguen mucho, todos decimos, claro, claro, ganan más, que paguen más. Que, que, que es así, que debe ser así, pero eso tiene un límite, porque al final el efecto económico que va a tener es peor que si lo mantenemos más bajo. Bueno. Esa es mi opinión, por lo menos, ¿eh? Tampoco quiero. Sí, 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 claro. Esa es mi opinión. <risa> eh, por ejemplo,
1: también con el impuesto a las energéticas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, defiende la prórroga de este gravamen, pero con la condición de que se convierta en un, en un incentivo a la inversión. No sé cómo se puede incentivar la inversión anunciando mmm, un gravamen. <risa>
2: <risa> sí, efectivamente, al final eh, no, no tiene mucho sentido. Eh, a ver, el, el gravamen a, a, a cualquier empresa, en este caso hablamos de las energéticas, pero podríamos hablar de cualquiera. También es a la banca eh, por ahí. Pe- sí, a la, sí, es muy peligroso porque eh, al final son, son unas entidades que tienen mucha capacidad de hacer lo que llamamos la traslación de la carga impositiva, es decir, tienen muchas posibilidades en su día a día económico de trasladarle su impuesto a otras personas y a las que se lo van a trasladar son a los consumidores, o sea, yo cuando, cuando quieren establecer impuestos de esta magnitud a determinadas empresas como estas, me echo a temblar porque automáticamente, como el mercado es libre, como lo es ahora mismo, pues al final eh, iba a conllevar un aumento de precio para nosotros vamos, casi seguro, eh, esta es, es una opinión también, pero es verdad que económicamente está demostrado que las empresas tienen muchas posibilidades y muchos eh, eh, muy, muy fácilmente pueden trasladar el impuesto a, a otras personas, y esto es lo que va a pasar. En cualquier caso, a ver, la transición ecológica, que es lo que quiere, vamos, lo que, lo que dice la ministra, ¿no? que, que realmente eh, los, las empresas inviertan en eso, pues, eh, sí, o sea, me, me parece bien, quiero decir, tiene que, tiene, que ocurrir, tiene que ocurrir eso, pero, pero yo creo que que, que, que el impuesto, no sé, vamos, no, no sé si llegará a aplicarse, pero a mí me parecería un error, sobre todo que fuera tan grande y volvemos a lo mismo, porque en los países de nuestro entorno no ocurre eso, entonces, de hecho, mm. eh, ha habido algún directivo de alguna empresa de estas que ha amenazado sí. con, bueno, pues si esto ocurre, yo me llevo, me llevo, me llevo la, la empresa a otro país, esto ha ocurrido también, que es lo que nos está sí. ocurriendo con otras empresas, es fácil ahora mismo en el mundo en que vivimos trasladar las empresas a otros países de menor tributación y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza y tenemos que tener mucho cuidado, no podemos permitir que las empresas se vayan y creo que que las empresas, lejos de de ese discurso político también, hay que cuidarlas porque son las que generan empleo, entonces bueno, eh, este sería otro ejemplo de, de, de las energéticas como cualquier otro.
1: También otro polémico es el de sucesiones y donaciones, que decide sí. cada comunidad si lo aplica o no. Ahora Yolanda Díaz ha propuesto un impuesto estatal a estas herencias para precisamente que las autonomías no puedan bonificarlo. Eh, ya. ¿Se puede hacer
2: esto? Esto es una polémica también, no sé, que, que entra en el ámbito político también, pero bueno, a ver, eh, inicialmente estos impuestos, como el de sucesiones y donaciones, era un impuesto estatal. Fueron las comunidades autónomas las que solicitaron y quisieron que ese impuesto fuera autonómico. Y, al final, pues eh, se consiguió. Eh, Una vez que el impuesto cedes las competencias a la comunidad autónoma, es la comunidad autónoma la la que decide. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, claro, se han creado diferencias. Pero eso nos va a pasar siempre. Es decir, eh, si nosotros cedemos competencias de cualquier impuesto a las comunidades autónomas, se van a crear diferencias. Eso es así. Sí. Es así. Eh, ¿Que es justo o no? Bueno, pues eso eh, es algo que, pues no, quizá no sea justo, ¿no? Porque realmente todos vivimos en España y que y que si alguien fallece, eh, los herederos tengan que pagar mucho más solamente porque vivan en Asturias o en Andalucía sí. o porque vivan en Madrid eh, o en este caso el, el que fallece, si es sucesiones y donaciones, pues hombre, parece un poco injusto dentro de que eh, somos un país, pero es verdad que. Que, que, bueno, esa diferencia entre fiscal, digo, entre comunidades autónomas, se, se da y siempre se va a dar desde el mismo momento en que tú cedes competencias a esas comunidades. Eh, podemos pensar eh, si nos parece bien o nos parece mal, pero es que siempre va a ocurrir. Entonces, comunidades autónomas que tienen otras vías de financiación van a bonificar determinados impuestos y, de, y otras comunidades autónomas que tienen más necesidad de financiación, pues no pueden bonificar esos impuestos porque necesitan el dinero para, mm. para financiar todo lo que tienen en la comunidad. Eh, yo, eh, si, si me pides mi opinión, mal me parece que estén cedidos, pero me parece mal que estén cedidos cualquier otro impuesto, porque desde ese mismo momento ya la financiación no, no puede ser no única de, como país. O sea, eso está claro. Cada mm. uno se va a financiar como puede. Entonces, me parece injusto. Sí, me parece injusto. Pero, eh, claro, al final la crítica es siempre hacia las comunidades autónomas que cobran menos. Sí. Entonces, al final, eh, eh, ella, eh, la ministra, que con esto que nos dice, no, no, quiero poner uno único para que todos paguemos y todos paguemos mucho. Ya es bastante injusto, yo creo, el impuesto de sucesiones y donaciones, sí. ¿no? Alguien fallece, te tiene que dejar, vamos, no es que te tenga que dejar, para fallecido y no queda otra, que, que, que sus hijos o sus herederos se queden lo que hay. Sí. Y volver a tributar por ello ya parece un poco injusto. Si encima el anuncio es, Claro, para que sea igual, pero para que sea igual por arriba, no por abajo. ¿no? Sí, totalmente. Yo estaría de acuerdo si me dice para que sea igual para todos y, y para todos sea poco. Sí. Te diría, perfecto, me parece genial. Pero que sea igual para todos, para que sea alto para todos, pues sinceramente no me parece, no me parece ni justo ni, ni justo ni razonable. Sí. Pero es verdad que bueno, pues esa es la crítica. La crítica sí. siempre es a a, a comunidades sí. como Madrid que cobran poco. Sí. Eh, bueno, ya para terminar este
1: año, también hay una novedad que es declarar las ventas de plataformas como Wallapop o Vinted, no sé si esto es fácil de controlar y de, y no, de declarar, no, para claro. Nada.
2: Para nada, para nada. Realmente, a ver, no es que... A ver, no es, no es que... A ver, no, no sé cómo explicarlo, no es que sea una novedad. Realmente, al final es una transacción realizada en el mercado uh-huh. y eso siempre ha tenido que tributar. Es decir, no es nada nuevo. ¿eh? Eh, lo, lo que es verdad es que eh, se va, Hacienda, lo que ha anunciado es que va, va a intentar controlar más las las compraventas que se hacen a través de Wallapop. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero es verdad que que con estas cosas Hacienda siempre va un paso por detrás. Es decir, eh, hay muchos avances, vamos a decir, tecnológicos, ¿no? Porque hace unos años no teníamos estas plataformas de compraventa. Entonces todo esto va, va va apareciendo y Hacienda va un poquito detrás a ver qué puede qué puede encontrar. Hombre, yo no lo veo fácil porque, además, eh, en general, son compraventas de cosas pequeñas, vamos a decir, ¿no? O sea, al final sí, lo que se vende son cosas ropa, pequeñas. Sí. Claro, pero es verdad que, que, que se está usando ya eh, Wallapop y alguna de estas plataformas ya no para compraventa de, de, de ropa, sino también para compraventa de otros productos, más como coches o cosas de estas. Entonces, bueno, ahí en ese caso... Eh, lo tiene, Hacienda lo tiene fácil. Tampoco tiene que hacer gran cosa porque eh, cualquier producto o cualquier bien que tú vendas que tenga un registro, eh, vas a tener que ir al registro a hacer el cambio de titularidad y eso te va a generar tener que pagar una serie de impuestos. No te vas a poder librar. O sea, sí. Quiero decir con esto que no es que si yo vendo el, el coche por Wallapop, Hacienda no se va a enterar. o sea Al final eh, se va a enterar igualmente. ¿Y el resto de compraventas? Bueno, pues… Eh, yo creo que no lo va a poder controlar de ninguna manera porque porque es complicado, no, no es fácil. Aparte que muchas de estas plataformas ni siquiera eh, son plataformas de compra simplemente son plataformas que ponen en contacto a las mm. personas que luego van a comprar y vender. Tampoco se puede asegurar ¿no? que, que, que el que yo me ponga en contacto con alguien que quiere vender algo signifique que lo voy a, que lo voy voy que lo voy a comprar y que el otro lo va a vender, o sea, yo yo eso no lo veo no lo veo fácil, es verdad que hombre tiene mecanismos, por ejemplo, eh, una de estas plataformas de, que ha sido la de, que también ha aparecido en los últimos años, del tema de las apuestas deportivas, y eso sí lo tiene más controlado. Ha estado unos años sin hacer mucho control, pero ahora es fácil porque para entrar en las plataformas tienes que poner un DNI, por ejemplo. Entonces, eso ya hace que, que esté más controlado. Entonces, bueno, pues no sé qué qué pensará, pero vamos yo creo que eso no no lo va a poder controlar de ninguna forma, sobre todo en las compraventas estas pequeñas.
1: Pues veremos. Victoria Gutiérrez, profesora de Economía de la Universidad Europea, muchas gracias por atender nuestra llamada aquí en Capital Radio.
2: Muchas gracias a vosotros y encantada. Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós.